0: Hola, y bienvenidos a Más Allá del Código, un podcast sobre desarrollo de software y publicidad, creado por y para desarrolladores, diseñadores, clientes y más. Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Más Allá del Código. Me encuentro, como siempre, con Salvador. Hola a todos. Y a mi lado derecho, no nos están viendo, pero imagínense que a mi lado de derecho también está Ezequiel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y pues su servidor Roberto Martínez. Eh, este episodio creo que va a ser un, un episodio especial en muchos sentidos. Eh, primero, que creo que este el tema que vamos a hablar hoy... Eh, es como lo, lo principal, como lo, lo, la, la raíz de, de dónde nació la idea de este podcast porque vamos a hablar de un proyecto, bueno, del, del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software pero obviamente visto más allá del código saliéndonos un poquito de nuestras funciones como programadores, como diseñadores, como Project Manager y ver todo lo que conlleva elaborar o desarrollar un proyecto de software eh, y es especial también porque Mientras discutíamos cómo íbamos a elaborar este episodio, nos dimos cuenta que es bastante extenso, tan extenso que no creo que logremos eh, ver todo eh, este día, porque es un tema bastante complejo, y de hecho planeamos dividir en tres este episodio. Vamos a hablar eh, en, el primer, en la primera parte del episodio, del macro episodio, sería el antes, que necesitamos eh, hacer o tener antes del desarrollo de un, de un de software, de nuestro proyecto de software, qué necesitamos durante el, eh, el desarrollo del de proyecto y qué necesitamos después que ya todo el desarrollo como tal ha terminado. Entonces, vamos a tratar de, de dividir este tema en tres. Les insisto que a nuestros amigos que nos escuchan, que dudo bastante que cubramos todo, pero vamos a tratar de hablar lo más importante. Entonces, eh, pues nada, entremos en esta primera parte del, de este episodio y, que, y, y lo cual, como ya dije, es ¿Qué necesitamos antes de un desarrollo de software? Y quizás voy a comenzar yo para entrar un poquito en calor Y les cuento, este, siempre hago publicidad, publicidad de mi TikTok De mi cuenta de TikTok en el podcast Pero, pero tiene que ver eh, Yo, como muchas personas de mi edad estaba un poco, no en contra, pero que no le encontraba mucha gracia a TikTok, ¿verdad? Yo soy un poco más, ya un poco señor ya, ¿verdad? Este, y no salía de, de Instagram, en Instagram sí soy bastante activo, pero no, no le daba mucho la gracia a TikTok, hasta que por ahí por octubre, creo del año pasado, 2022, decidí darle la oportunidad, y ahora en día pues ya es mi, mi red social la principal, ¿verdad? La primerita que abro en, en mis momentos de ocio. Eh, pero porque les cuento toda esta historia, lo que quiero llegar es de que, así como soy yo, que siempre me gusta andar creando contenido, viendo qué me invento, tenía la idea yo de crear una, una cuenta de TikTok y tuve la idea de hacer, contar como datos, como este, datos curiosos y cosas por el estilo de música, porque una de mis de mis fascinaciones en la vida es la música, entonces, por ejemplo, si alguien me pregunta algo, qué sé yo, de Sony Stereo, de YouTube, de, de todas las bandas que me gustan, fácilmente les puedo decir, ¿sabías que en esta canción y gran historia que les cuento? Pero esa era mi idea principal, pero después me di cuenta de que en TikTok ya existen muchos, muchos canales, muchas personas que hacen lo mismo y quizás lo hacen hasta mejor de lo que yo lo hubiera logrado hacer. ¿Y por qué les cuento ahora sí, ya aterrizando con esta intro de la intro? ¿Por qué les cuento todo esto? Es porque creo que para cualquier proyecto de desarrollo de software o proyecto en general, es bien importante tener una idea clara de qué queremos hacer eh, y cómo está la competencia allá afuera. Eh, estoy seguro que si hubiera hecho un, un, mi TikTok, ¿verdad? mi cuenta de TikTok con estas historias, con estos datos curiosos, y hablar de la música en general, sé de que hubiera encontrado un nicho, en cierta forma. Eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué tan grande o qué tanto hubiera alcanzado? Pues quizás eso es lo, lo la interrogante. Y les cuento esto, ya ahora sí, pasándonos al lado del desarrollo de software, porque, bueno, aquí ustedes dos Salvador y Ezequiel, saben de que eh, nos han llegado clientes que de repente tienen ciertas ideas, ¿verdad? Y no es de que sean malas, pues al final creo, como... como el eslogan el de, de la empresa Grandes Ideas dice, no hay ideas pequeñas, este, pero también a veces eh, tenemos que molde, a saber amoldearnos o, o moldear nuestras ideas a, a, una, a una realidad pues un poco diferente tal vez de nuestras expectativas. Entonces por ahí quizás este es el primer punto que quisiera como que que habláramos pues verdad este, de que, qué piensan ustedes sobre esto porque yo sé que Muchos, incluso nosotros mismos los tres, sé que hemos tenido idea de, hey, fuera archivo hacer esto, ¿verdad? Pero de repente comenzamos a investigar o ya lo comenzamos a discutir ya tal, tal vez a nivel técnico o a nivel en general. Pues cualquier, ya, ya viéndolo desde el punto de vista de echarlo a andar el proyecto, pues que hay ciertas, ciertas cosas a tener en cuenta. Entonces, no sé si, si alguno de ustedes quisiera como, con, eh, ahondar en este, en este punto.
1: Bien. Eh, yo quisiera tocar el punto más que todo de, de lo que vemos en los proyectos, como el ciclo de vida de un
0: proyecto. No voy a ahondar en tomarlo de forma técnica porque ya, ya he sabido cómo se, se crea un, pro, un proyecto, cómo nace, cómo la, la fase de desarrollo que tiene un proyecto. Pero como estamos hablando más allá del tema de, de los proyectos. Yo solamente quisiera dejar en claro de que lo que nosotros peleamos bastante los project managers es en que junto con los stakeholders, junto con los clientes, es definir los objetivos. Eso es lo que siento que es, es como una barrera en el momento porque hasta el mismo cliente no tiene bien definidos los objetivos, uh -huh. que no sabe bien qué él tiene la idea de a dónde quiere llegar, pero no sabe cómo lo va a hacer en el transcurso de ese proyecto. Uh -huh. Entonces es algo bien, ay, como podría decirlo, que es difícil lograr de, tener esa conversación con ese stakeholder en tu cuestión para establecer los objetivos ya sea general o los específicos. Uh -huh. porque eso es algo muy importante en un proyecto tener la idea clara la idea general uh -huh. pero también qué cosas okay, eh, qué cosas en específico necesitas uh -huh. no es simplemente un ejemplo quiero crear una, una tienda virtual porque quiero vender no sé de esto que hacen eh, figuritas de coco uh -huh. que no sé que a veces sale como que es reportero, que es vendedor y todo eso, pero lo quiero hacer por, eh, por un e-commerce uh -huh. y esa es toda su idea, eso quiero que sea mi proyecto, pero entonces uno le pregunta a esa persona, mira necesitamos hacer los objetivos eh, necesitamos también tener una investigación de mercado y ahí se frenan mucho, y ese es el problema que, que tenemos a veces los, los program managers <coughs> saben cómo llegarles a estas personas y no, fin pero eso es algo, algo sí. corto, y no es solo sos vos como Project Manager, digamos, uh -huh. porque al final también, bueno, yo creo que por aquí va a hacer comentarios comentario, Ezequiel ya, ya, ya le corté, <risa> perdón, eh, para llegar obviamente al desarrollo hay que pasar por el diseño. Pues. Y yo sé que por ahí nos va a decir algo Ezequiel, uh -huh. pero justamente también este, a nivel de funcionalidad, eh, tenemos que, si, si el dueño de la idea no sabe exactamente cómo quiere que funcione el negocio en este ejemplo que has puesto la, de las figuritas de coco. El programador, mucho menos, va a saber este programarlo como tal. Dale, se disculpa
1: que te quité el impulso. <risa> no, 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 para nada. Este no, yo también quisiera hablar sobre el caso que se da de que a veces ni siquiera el cliente sabe qué es lo que quiere, o a uh -huh. veces el cliente solo ha visto algo que alguien más hace uh -huh. y lo intenta replicar cuando pues en la fase de investigación y todo y de la investigación de mercado, análisis pues ya nos podemos ir dando cuenta que a veces ni siquiera es lo que el cliente está pidiendo nos hemos topado, ya, tenemos, ya hemos tenido la experiencia con, con algunos clientes algunos clientes incluso un poquito bien antiguos, que nos tocaba viajar por allá, no sé si te sí, me acuerdo, me acuerdo. Entonces, eran unos clientes que querían una herramienta eh, pero, o sea, una herramienta que la habían visto cómo funcionaba aquí en San Salvador y estábamos fuera, o sea, una ciudad lejos de San Salvador que era totalmente una dinámica diferente, un comportamiento de usuario distinto hasta, hasta era el tipo de móvil que usaban allá, se podría, se podría hasta dividir de diferentes formas entonces, me acuerdo que con este cliente nosotros llegamos, hicimos un análisis hasta les estuvimos dando como que varias ideas y era como que, así oh, sí entonces, a lo que voy es que a veces hay clientes de que necesitan, o sea, tienen una idea, pero a veces necesitan aterrizarla y lo van a hacer con ayuda de que incluso antes del diseño, con un análisis, con una investigación para ver si pues todos estamos en línea. Porque, claro, como estudio de desarrollo, a nosotros nada nos costaría decirle, ah, bueno, sí, lo que el cliente diga y al final, pues, oramos. Pero mm. la idea de nosotros es, crear eh, ideas que pues funcionen, que se adapten al entorno donde éstas eh, surgen porque es diferente tener una idea allá, que tener una idea acá en San Salvador que tener una idea allá en San Miguel, por ejemplo entonces creo que ahí entra el trabajo conjunto, no solamente de diseño, no solamente de desarrollo sino que eh, también de, del análisis, pues antes de, de, de entrar de lleno a todo el, el, el proyecto entonces es bien curioso cómo se dan también esos... Eso, ese tipo de casos, no sé cómo, cómo lo ven ustedes también. Fíjate de que un poquito,
0: un poquito más la gente quizás va a sonar, un poquito pesado de mi lado, pero eh, el, 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 saber, o, ah, el saber definir los objetivos, los alcances y todo, no solo es por el por el bien, digamos, del, del, del cliente o de la persona que quiere elaborar el desarrollo, el, el proyecto, perdón, eh, sino al final también es por nuestro propio bienestar, porque si no al fin, de, ya durante, en la etapa de, de, cuando ya estamos, ¿verdad?, desarrollando, diseñando, trabajando como tal el proyecto, de repente se vuelve un ciclo, un ciclo infinito, ¿verdad?, es un, un, un círculo vicioso, en el que a medio camino se van redefiniendo estos objetivos, estos alcances, y nos toca de repente trabajar doble o triple, porque hay que votar avances que ya teníamos, o de repente reajustar este, lo que ya tenemos desarrollado para que funcione de la forma en que ahora se quiere hacer. Y, y creo, que ese es, creo que todos hemos tenido esa mala experiencia de los diferentes clientes, de que eh, quizás es lo, lo, lo peor, pero no lo llevan con una forma pesada, sino que es lo peor que nos puede pasar porque, de nuevo, eh, para nosotros se vuelve como un desgaste de que de repente hay más cambios, no salimos de esta, de esta etapa con este proyecto y al cliente pues obviamente por lo general le va a representar más, más gastos pues porque necesita que nosotros trabajemos por más tiempo, ¿verdad? entonces eh, como les digo pues un poquito más la onda quizás de que no solo por ellos sino que también por nosotros este la, la importancia de que se definan bien estos
1: estos objetivos y este y este alcance. Así que como recomendación a los clientes, independientemente con el equipo que estén trabajando, es que confíen en el proceso que este mismo está desarrollando porque a veces como como dice Roberto, también tenemos otro cliente por ahí que se le, o sea, un montón de veces se les recomendaron, al final es como terminamos haciendo lo que en un principio se recomendó, uh -huh. pero dando un montón de vueltas, o sea, un montón de tiempo, que esto significa inversión, que esto significa tiempo, que esto significa hacer algo y volver a votarlo para hacer algo desde un principio, entonces es como esa confianza que debe de existir también del, del cliente hacia el equipo y es que a veces también el cliente es como ah solo porque es mía la idea uh -huh. y yo, yo yo conozco eso yo, claro. yo, yo lo estoy haciendo o sea entonces es como a veces también lo que tú dices es de que de, de, el estudio como tal debemos de, de cuidar también eso ¿verdad? de verdad porque si no al final es como se toman las decisiones se hacen las cosas y al final el cliente no va a decir ah sí por mi culpa sino va uh a -huh. decir ah, que el equipo lo ha desarrollado que no, entonces es como, es como bien, bien complicado, pero al menos nosotros tratamos siempre de abordar al cliente con todo el, el proceso pues, que, este, que esto requiere para desarrollarnos como que el cliente venga y ya mañana le decimos vaya, eh, mañana vamos a tener ya el diseño, ¿por qué, por qué no? Y, y es también algo que nosotros tratamos de hacer, es mantener siempre inmerso al cliente en todos los procesos que estamos haciendo, tener feedback, tener diferentes puntos de revisión para que nos vayamos alineando y todos vayamos caminando en una misma dirección. Okay. Eso sería
0: igual como en el, en el mundo ideal también de que sí. el cliente siempre sea buena onda y también nos, nos queda a nosotros eh, en los proyectos en donde se incluye el Project Manager en donde, bueno los Project Managers que nos están escuchando es que nosotros tenemos que pasarle a todo el equipo lo que el cliente necesita y es por eso que nosotros como Project Managers pues, necesitamos tener una buena plática con el cliente, con el stakeholder, en donde vamos a definir esos objetivos y a dónde queremos ir para no salirnos en el proyecto y que nos digan miren prometamos esta cosa y acá viene el proyecto manager y dice hey, hay un calmado, no, esto se está saliendo del scope, entonces ahí mismo lo vamos a definir cuando estamos con el mismo cliente, porque esta es la de la fase de, de, de la planeación del, del proyecto en Exactamente. sí. Exactamente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponerle rayar la cancha por así decirlo uh -huh. y decirle acá esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que no vamos a hacer para que el cliente lo tenga entendido. Por eso también es necesario documentar. Sé que es un poco tedioso todo esto, pero así tenemos la validación de decirle mire con nosotros nos sentamos vimos qué íbamos a hacer y qué no íbamos a hacer. Uh -huh. Sí, fíjate que con eso, bueno, en, en la segunda parte del episodio sé que lo vamos a mencionar, ¿verdad? De que hay otra parte también de estar preparados ante contingencias, pues de que cualquier cosa puede salir mal. Yo sé que, como ya lo dijiste exactamente, esta es una etapa de planeación, pero no quiere decir de que tal cual lo escribimos, ¿verdad? Así se va a hacer. Pueden surgir un montón de cosas. Pero por eso es para la segunda parte de, de este tema. Eh, otra cosa también eh, que ya quizás del lado específicamente del desarrollo, es bien importante también tener en cuenta de que a veces los clientes desean algo. El ejemplo que pusiste de, de, de la venta de figuritas de, hechas de coco, ¿verdad? Eh, de repente, y no digo que, que, que sea el caso siempre, pero van a haber gente, de programadores o empresas que te van a decir que te van a hacer una tienda electrónica solo para eso y de repente te van a, a cobrar un montón porque te están supuestamente trabajando algo a la medida, ¿verdad? Uh -huh. eh, mientras que tal vez si es un, un comercio electrónico simple, como el, que, el ejemplo que pones de, de las figuritas de, de coco este, y cocada, y no sé qué más venderán, agua de coco, <risa> eh, fácilmente se agarra... Eh, un, algo ya hecho, un Shopify, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, les pongo un ejemplo un poco específico, pero la idea es de que también hay que tener en cuenta que eh, de acuerdo a la idea que se planee desarrollar, también hay que tomar en cuenta cosas que nos van a facilitar, pues, ¿verdad? no necesariamente debemos como que complicarnos un montón la existencia, si tal vez sí se puede utilizar este ya, ya algo hecho. Y les voy a poner eh, el ejemplo de lo opuesto, de que personalmente, no voy a decir nombres ni nada, pero a mí personalmente me ha pasado el ejemplo de lo, de lo ya, ya saben de qué estoy hablando, eh, con dos proyectos me pasó exactamente lo opuesto, de que estos dos clientes totalmente diferentes, con proyectos totalmente diferentes, fueron a donde una empresa, una empresa grande de desarrollo, eh, y les dijeron, mira, fíjate que quiero hacer mi proyecto. Como les digo, son dos proyectos diferentes, pero les pasó lo mismo. Y esta empresa les ofreció algo ya hecho, ya prehecho y con poca personalización y, y verdad. Uh, obviamente, a, a, a los par de meses de ver avances, de, de ver entre comillas avances, estos dos clientes se molestaron porque no se les estaba trabajando. lo lo que se esperaba, pues verdad, de cosas como que la, el desarrollo este tenía que por ejemplo estar en español, en el idioma español y como era algo ya hecho, pues pre prefabricado, era complicado traducirlo. Entonces, todo ese tipo de cosas también hay que tener en cuenta. Les he puesto como los dos extremos, pues verdad, de, de ofrecer algo prehecho que no se puede personalizar o eh, ofrecer algo complejo cuando se puede ocupar algo prehecho. Eh, esto, como les digo, en el caso, quizás puro y neto del desarrollo, porque así como hablábamos en hace un par de episodios del branding, por ejemplo, difícilmente se puede eh, agarrar algo ya encajonado, ¿verdad? agarrar un, una cajita, vaya, aquí está tu marca. <risa> este, y me imagino, pues, obviamente, del de lado del project management, toda la documentación, todo lo que se trabaja, difícilmente, bueno, yo creo que se va a hacer... Otro tema bien, <risa> bien profundo, Salvador, eh, de las veces que hemos usado las palabras, tropicalizar este, sí. el, el scrum o, o la cascada, lo que sea, ¿verdad? Eh, difícilmente se puede utilizar algo ya prehecho y que va a funcionar para todos los tipos de, de proyectos. Entonces, perdón, creo que me fui un poquito por, por las ramas, pero es parte de esta planeación inicial, porque si tenemos claro qué se puede, perdón, qué se desea trabajar un comercio electrónico de las figuritas de coco, debemos de tener nosotros la claridad y el criterio de saber qué vamos a desarrollar, si utilizar algo ya prehecho o hacer un mix o hacer algo totalmente
1: a la medida, ¿verdad? Entonces, eso de hablar, leer, perdón, no, específicamente... No, 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 súper, súper super bien y de hecho yo quisiera agregar un poco y tal vez alguien se esté preguntando, pero entonces... Como, porque, vaya, aquí juegan eh, un montón de reglas que a veces tendríamos que romper, pero se tienen que hacer, claro, con una estrategia. a qué me refiero con estas reglas? Es que, al menos nosotros hablando de que mmm, no hay algo como el branding, ¿verdad? no hay un presupuesto que... Que, que, que hace poco me topé con un cliente que me decía mira cuánto me cobras por este vestido pero es que no puedo uh -huh. necesito saber antes cuáles son sus objetivos que necesitan uh -huh. cuál es su marca pero es que ahí un más o menos yo es que no, no te lo puedo decir uh -huh. pues, o sea no, por lo no, menos taxista ah, <risa> <por> <risa> menos, <risa> dame un antecedente verdad uh -huh. para poder tener... entonces a veces también se puede dar eh, en el caso de desarrollo de que hay temas que pueden eh, hacernos ir por esa por esa línea lo que tú decías, de, o, o de pronto que algún un cliente es una plantilla o algo que pero es fabricado uh -huh. pero yo creo que estaría nomás en tema de inversión primero, de qué tanta capacidad de inversión tiene el cliente, y uh -huh. claro, esto se les puede ofrecer también un, como una solución inmediata, como uh -huh. un MVP, pero uh -huh. no es algo así como, te vamos a acabar con esto todo el tiempo, sino que si sí es algo que de momento no necesita mucha inversión o de momento necesita salir a la ya podríamos recurrir a este tipo de a este tipo de tácticas pero claro haciéndolo con ese fin uh -huh. no con el fin de, de que esta sea la solución completa sino que vayamos a utilizar esto mientras nosotros fabricamos esto más personalizado y así hay una etapa hay un de, de, de crecimiento para que cuando ya estemos listos pues salgamos entonces de pronto esas son algunas de las estrategias que nosotros hemos utilizado para que de pronto, eh, no sé, no, no haya eso de que de, de entrada, pues, porque uh -huh. suele pasar. Hay clientes que tienen el presupuesto, hay clientes que tienen el tiempo, hay clientes que no. Entonces, aquí ya entra en, el, en, en, el, en, el, en la experiencia del equipo poder ofrecer ese tipo de soluciones, que claro, hasta el punto, hasta ahorita creo que nosotros tenemos aquí un top de nuestros malos clientes. Sí. Que, eh, la lista negra. La lista negra que también uh, al final es como bien gracioso porque sí nos han hecho pasar momentos un poco amargos, pero eh, que también nos han nos ha permitido aprender cosas, ¿no? Y sí. cada cada experiencia nos ha permitido entender y aprender que hay distintos puntos que a veces podemos ver patrones en diferentes clientes y eso nos ha permitido nosotros prepararnos para cuando identificamos que es un cliente similar que ya, ya vamos viendo ese tipo de comportamiento ya sabemos nosotros cómo poder eh, cómo poder proponer cómo ah, poder vale. salir cómo poder hacer esa, esa estrategia para que para que siempre poder nosotros aportar un trabajo de valor hacia lo que el cliente es, que se está buscando uh -huh. entonces yo creería que esas son como algunas, algunas de los de los, de los de los pequeños asteriscos, asteriscos sí. con los cuales se podría utilizar. No, y, y, y también voy a, voy a dar un spoiler,
0: ¿verdad?, de, de del tercer, la tercera parte del tema, de que, por vos decías, de que de repente podemos salir con un MVP y más adelantito se va, se le va, se va modificando, va Se va pimpeando ahí el, el proyecto. Eh, y esto ya tiene que ver con la parte del desarrollo continuo o, o simplemente las mejoras que se le hagan después a un proyecto, pero eso es tema de, de más adelante. Eh, lo que sí es bien eh, <risa> importante definir todo esto, a veces, eh, no a veces, pues, quizás casi siempre eh, es recomendable incluso dejar todo por escrito, ¿verdad? Porque también nos pasa de que de alguien quiere, mira, hacemos un sitio web, una landing page, que uno dice, ah, vaya, solo es una, una página, y ya de repente, a medio camino, mira, y quiero también una página para mis sucursales, y quiero una página para nuestra historia, y quiero un formulario es de... ¡Terminado! <risa> Correcto. Entonces, sí es bien importante, pues sí, tener esta comunicación, pues, de toda esta definición de, de, de objetivos y, y metas y
1: alcance y todo, ¿verdad? Yo creo que también en nuestro trabajo, de pronto, si alguien tiene una, una idea, y tiene como estas dudas de... Ah, cuánto me va a costar, qué debo hacer primero, o sea, creo que un equipo ideal pues, te da la solución desde un principio, así ¿Sí? como podemos, que es lo que nosotros también tratamos de hacer a veces, cuando son presupuestos demasiado altos, que es dividir por etapa también cabe destacar que un, entre más grande es el proyecto, pues más tiempo, hemos tenido proyectos que los hemos hasta agendado hasta por seis meses ¿Sí? incluso, entonces ahí va, 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 va a tener mucho en juego la experiencia que el equipo tiene. Y también eh, pues para que el cliente, para, para hacer algo a la medida, pues, hacer algo que no sea como que, que lo hemos aprendido, claro, todo esto no es como que nos sentamos y dijimos así lo vamos a hacer, lo hemos aprendido con diversos clientes que hemos tenido, eh, que, que nos ha llevado como a ir puliendo cada vez más nuestras metodologías, no solo de trabajo, sino que también... De, de, de ver esto, por ejemplo, la inversión del cliente, los tiempos del cliente, uh -huh. entonces, creo que juega un papel bien importante, pero es algo que el equipo de desarrollo te tiene que definir, así como, ¿cuál es tu presupuesto?, ¿cuáles uh -huh. son tus objetivos?, entonces, es, es parte, pues, por eso decimos de que no de una sola vez entra a la etapa del diseño, menos a la etapa del desarrollo, sino que primero es una conversación y conectar con la idea del cliente para nosotros poder mandarnos esos zapatos y darles todas las mejores alternativas que se apeguen al presupuesto tiempo eh, y, y así. Sí. Así sí. No, bueno, perdón, perdón. Solo, solo quisiera agregar eso mismo que, como
0: había dicho eh, Sequier, que es fundamental, primordial, eh, Tener esa comunicación con el cliente, por eso yo decía al principio, uno se tiene que sentar, tener su reunión para hacer su planeación y es donde nosotros desglosamos todo lo que vamos a avanzar en el proyecto. Y esto para los futuros project managers también que están escuchando, esto es algo que uno como project manager tiene que saber contar con esa habilidad de tener esa comunicación con el cliente en donde no deben de tener miedo de decirle, esto se está saliendo de los objetivos que Diana acaba de definir en ese mismo momento de la planeación, porque uno sabe, como Project Manager, que todo proyecto igual tiene sus riesgos, y es algo que igual vamos a entrar, entiendo yo, Roberto, que vamos a entrar un poco más en la segunda parte de, de este episodio. Uh -huh. Entonces, eh, solamente quería concluir con eso mismo de que, la comunicación es clave acá para definir a dónde quiere ir el proyecto
1: eh, y todo lo que va a involucrar este proyecto en sí. Yo creo, yo creo que esta parte de la comunicación, ya, ya casi que cerrando con este episodio, uh -huh. cae bastante sobre el project manager, sobre tu trabajo Salvador, sí. porque aquí es como, tú tienes que tener la conversación, no solamente uh -huh. con el cliente, sino que con el equipo, prácticamente Exacto. eso es el intermediario de que Habla con el equipo, todas las palabras técnicas que nosotros utilizamos, Ajá. como ese TikTok de cuando te entras a la, a la reunión y empiezan a hablar de, de, del feedback, de, 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 o sea, todos estos términos que a veces a los clientes se les, se les complica un poco, pero cabal, entiendo ahí que es bien importante la parte sí. del proyecto porque es el medium entre el cliente y el equipo y es quien tiene que estar peloteando para ambos. Y Exacto. es como mantener al equipo tranquilo, mantener al cliente tranquilo, o sea, y todo, todo es un montón de temas técnicos, yo sé que es una parte súper, súper importante, casi que es la primera con la que, o sea, sí, la que sí. se aborda.
0: Es lo que nosotros vamos a, a lidiar bastante, pero todo es como tal, dijiste vos, para mediar entre el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo le puedo decir, miren, tienen tantos tickets acá, pero o si sea, al cliente le digo, no, es que no hemos avanzado porque tenemos tantos tickets pendientes, más decir, de qué, ¿Tickets de parqueo, <risa> de, rín, de onda. Para el bus. Cabal, entonces. <risa> Eh, es muy importante mantener esa comunicación tanto el cliente como el equipo, ya sea el, los developers, o los diseñadores, todos los que estén involucrados en el proyecto. Chéverísimo. Y bueno, este, creo de que dos o tres cositas principales, las más principales creo que hemos discutido en esta primera parte del episodio, y que son definitivamente los primeros pasos para que cualquier proyecto de desarrollo de software sea exitoso y exitoso en muchos sentidos, que ya lo discutimos. Eh, ahora nos vamos a pasar a la segunda, a la segunda parte, que es que, cuáles son las claves para que un, de, un proyecto de desarrollo de software eh, sea exitoso durante la etapa como tal del desarrollo. Entonces, vamos a hacer un corte por acá, porque definitivamente vamos a sacar tres episodios de este tema, así que sin más, por favor, no dejen de escuchar la segunda parte.